0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenos días. El Gobierno asegura tras conocer los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año que España está en condiciones de que el siguiente paso sea alcanzar el pleno empleo con un paro del 8%. Gonzalo García Andrés es secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
2: Llegados a este punto, estamos en condiciones de que el siguiente paso sea alcanzar eh, el pleno empleo. Seguimos, se, tenemos que seguir trabajando, hay que seguir eh, ahondando en estas, eh, en estas políticas, con reformas estructurales, eh, con, con inversiones, pero eh, el pleno empleo está ya al alcance de la mano, esa debilidad histórica que tenía la economía española en el mercado de trabajo se está superando con las políticas adecuadas y con el esfuerzo de todos. Y bueno, ese es, ese es el horizonte que tenemos eh, delante de nosotros.
0: Datos de la EPA que también ha puesto en valor el presidente del Gobierno de Funciones, Pedro Sánchez, quien ha destacado en sus redes sociales los datos extraordinarios del empleo en España, los cuales, dice, demuestran la fortaleza de la economía ...española, por su parte la ministra de Asuntos Económicos... ...Nadia Calviño ha destacado que el crecimiento de los ocupados... ...y el descenso del desempleo beneficia... ...especialmente a mujeres y jóvenes.
3: La creación de empleo se ha acelerado... ...en el segundo trimestre del año. El dinamismo de la economía ha permitido crear... ...600.000 puestos de trabajo en solo tres meses... ...superándose los 21 millones de personas... ...ocupadas en España. En un contexto de aumento de la población activa... ...la tasa de paro ha caído al 11,6% beneficiando especialmente a mujeres y jóvenes. El sector privado está siendo el principal motor de creación de empleo en todo el país, con una mejora de la calidad y la estabilidad de los empleos y un aumento de casi 100.000 trabajadores autónomos.
0: Desde la COE, su vicepresidente y presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, pone en valor los buenos datos en deparo, pero advierte de los problemas de financiación que se están encontrando por el encarecimiento del crédito
4: en estos momentos con el momento eh, con, con la incertidumbre de política que, que vive nuestro país y también bueno con los problemas que hoy conoceremos de la nueva subida de tipo del Banco Central Europeo que está encareciendo cada vez más la financiación de las empresas y los autónomos pues esto nos preocupa para lo que puede ocurrir en el segundo semestre del año que indudablemente si advertimos va a tener una desaceleración tanto en la economía como en la creación
0: en los mercados financieros las plazas europeas operan en positivo en la jornada de más resultados empresariales de todo el año que coinciden con la resaca de la FED y con la reunión del Banco Central Europeo. En este contexto el IBEX 35 sube un 0,82%, se colocan los 9.678 puntos con Indra y Telefónica liderando. Los avances impulsadas por sus cuentas, así como decimos, el selectivo sube un 0,82%, el resto de índices europeos operan. También en positivo, París arriba un 1,3%, La Xetra alemana se revaloriza un 0,83%, mientras que la media del mercado, el euro stocks, 50%. Se revalorizan 1,35% hasta los 4,404 puntos. En el mercado de divisas, el euro sube con fuerza frente al dólar, arriba medio punto porcentual. Se compra y vende hasta ahora a 1,1142 dólares. En el mercado de materias primas, sube el barril de referencia. En Europa, el EBREN arriba un 0,96% hasta los 83 dólares con 72 centavos. Entre las compañías que han presentado. Resultados destacan las cuentas de Sabadell, que dispara su beneficio en el primer semestre del año de Telefónica, que sube a pesar de ganar un 26% menos. Hasta junio, y las de Iberdrola, que eleva su beneficio un 21,4% gracias al negocio de España y Reino Unido. Su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ha descartado grandes cambios en la política energética tras las elecciones. Manuel Velázquez, buenos días.
4: Buenos días. Si es que, dice Sánchez de Alán, las normas que afectan a España se definen en Europa. El presidente de Iberdrola, que ha recordado que el proceso de formación de gobierno no va a ser inmediato, ha señalado que lo más importante es que las políticas que se van a aplicar a nivel energético se decidirán a nivel europeo, ya que España es miembro de la Unión Europea y las normas comunes, dice, se trazan allí. De hecho, España ha lanzado ya una propuesta en este sentido. La Comisión Europea ha concretado un marco y el Parlamento Europeo también, ha dicho Galán, que ha destacado que el presidente del Comité de Energía es miembro del Partido Socialista, lo que significa que la propuesta ya ha sido aprobada. Por ello no esperan de nuevo gobierno nada que se salga de las normas comunes de la Unión Europea
1: otras noticias.
0: La líder de los comuns, Jessica Albiaca, ha dicho que la amnistía y el referéndum de autodeterminación están encima de la mesa negociadora con Junts, operar la investidura del presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.
5: Junts y Esquerra Republicana ponen encima de la mesa y es lógico que empiecen las negociaciones con unas propuestas de máximos y a partir de ahí entiendo que tiene que haber generosidad por las dos partes. Creo que yo creo que es evidente que, que en una negociación siempre acaban cediendo eh, las dos partes, de, de, de eso se trata una negociación y a partir
0: de ahí creo que, insisto hay que ir con una cierta discreción con una cierta prudencia si queremos que las cosas salgan bien Alvea también ha explicado que el director está trabajando e interlocutando con dirigentes de Johnson y ha señalado que las negociaciones, dice durarán semanas e incluso meses Continúan escuchando Radio Inter Economía la información volverá dentro de una hora
6: Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera, a combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple.
3: El equipo de investigación. Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. Restaurante Asador y Yumbe.
1: Sintonizan Radio Intereconomía.
7: Empezamos a media sesión, lo hacemos conociendo qué ha pasado en materia económica en la mañana de este jueves, escuchando también... A varios de quienes la han protagonizado, muchos de ellos, de hecho, han pasado por nuestros micrófonos. Y luego vamos con los mercados, hoy con Diego Morín, analista de IG. Más tarde, el tiempo de Tertulia, en las voces de Luis Garbía, profesor de ICADE. Y de Antonio Rodríguez Furones, profesor asociado de estrategia en IE Business School.
1: Esto es... A media sesión, con Rafa Jiménez. Radio InterEconomía.
7: Y a partir de la una comenzamos con la oferta de inversión a la que accedemos gracias a Ironía. Luego nos centramos en Startups e Innovación. Empezamos con Becas, una iniciativa que articula la oferta de su plataforma con un leitmotiv claro. Estudia ahora. Y paga después. Y es que el aspecto económico sigue siendo la razón fundamental de abandono de los estudios, sobre todo en el ámbito de la educación no obligatoria. Beca surge para permitir que los estudiantes se centren exclusivamente en estudiar. También hablamos de la inteligencia artificial y lo hacemos con una compañía que ha decidido aplicarla al arte. Me refiero a Maed Core, que ayuda a otras empresas a digitalizarse y que lo hace en ese campo, en el de la inteligencia artificial, pero no solo. También desarrolla realidad aumentada, metaverso, modelado 3D y mecatrónica. El punto final lo ponemos con Recobo startup catalana que busca ser el puente entre las marcas de moda y los proveedores textiles. Quiere transformar el residuo textil en un recurso. Eh, como vemos, la circularidad y la sostenibilidad también llegan a los negocios. Empieza en este punto a media sesión. Dos horas de información, contenidos y entrevistas que llegan en cada una de nuestras ediciones hasta ustedes gracias a la excelente labor de Sergio Rodríguez, de Ángeles Lozano y de nuestros técnicos, de Miguel Barderas y de Luis Pérez.
1: A media sesión.
7: Aunque siguen siendo estrellas y protagonistas los bancos centrales que no nos olvidamos... Hoy hay que comenzar por los datos de la encuesta de población activa, porque la del segundo trimestre trae cifras interesantes de nuestro mercado laboral. La ocupación supera por primera vez los 21 millones de trabajadores y el paro se reduce al 11,6%. No obstante, sigue muy alejado de la media de la Unión Europea, pero es mucho menos de lo que tenemos habitualmente. También hay que lamentar, aunque sea una buena cifra en comparación con datos pasados, que todavía hay 2,7 millones de desempleados según la encuesta de población activa ...y que hay 961.000 hogares con todos sus miembros en el paro. Es un dato mejor que en otras ocasiones, que estaba por encima del millón... ...pero sigue siendo un absoluto drama, cerca de un millón de hogares... ...con todos sus miembros sin trabajo. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez... ...ha señalado a través de las redes sociales que estas cifras son extraordinarias... ...y que demuestran, según sus palabras, la fortaleza de la economía española. Por su parte, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño... ...destacaba el crecimiento de los ocupados... y también ...también el descenso del empleo, del desempleo... ...en colectivos tradicionalmente vulnerables... ...como el de los jóvenes y las mujeres.
3: La creación de empleo se ha acelerado... ...en el segundo trimestre del año. El dinamismo de la economía ha permitido crear... ...600.000 puestos de trabajo en solo tres meses... ...superándose los 21 millones de personas... ...ocupadas en España. En un contexto de aumento de la población activa... ...la tasa de paro ha caído al 11,6%... ...beneficiando especialmente a mujeres y jóvenes. El sector privado está siendo el principal motor de creación de empleo en todo el país, con una mejora de la calidad y la estabilidad de los empleos y un aumento de casi 100.000 trabajadores autónomos.
7: Incluso el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha asegurado, tras conocer esas cifras de la EPA, que España está en condiciones de que el siguiente paso, la siguiente meta, sea pleno empleo, cifrado por el gobierno, en un 8% de parados. Desde los sindicatos, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, también ha visto con ojos positivos estas cifras. Dice que son resultados espectaculares, pero ha tenido palabras para un déficit el del empleo industrial. Dice que es la base para un crecimiento sano de la economía y también para sueldos solventes. ...y para un trabajo estable y de calidad... ...y echa de menos ese empleo industrial... ...otro colectivo fundamental de nuestra economía... ...el de los autónomos... ...también ha tenido expresión... ...a través de las palabras del presidente de ATA... ...de Lorenzo Amor... ...quien ha sido pesimista en este caso... ...de cara a la segunda mitad del año.
4: En estos momentos, con el momento... De, ...con la incertidumbre de política... ...que, que vive nuestro país... Y también, bueno, con los problemas que hoy conoceremos de la nueva subida de tipo del Banco Central Europeo, que está encareciendo cada vez más la financiación de las empresas y los autónomos, pues esto nos preocupa para lo que puede ocurrir en el segundo semestre del año, que indudablemente, si advertimos, va
7: a tener
4: una desaceleración tanto en la economía como en la creación
7: de empleo. Se refiere a Moore, entre otras variables, al Banco Central Europeo y precisamente sobre esa reunión del BCE y una vez conocida la subida de tipos que asumió ayer la Reserva Federal, han hablado esta mañana en Capital Intereconomía Miguel Ángel García, director de inversiones de Diafanum, Ricardo Gil, director de estrategia de TREA Asset Management y David Alcona, economista jefe de Beca Finance.
8: El mensaje va a seguir siendo duro. El Agar eh, pues, está
4: mostrando muy agresiva en sus discursos con el objetivo de bajar la inflación, eh, muy probablemente en septiembre. ...tengamos otra subida de, de tipos. ¿Y al techo? Yo pienso que sí.
8: Yo la bajada de tipos en Europa vendrá, pero vendrá cuando... se vea que Estados Unidos ha tocado techo y el resto del mundo... ...ha tocado techo, ¿no? Y antes de venir en, esta, en, en lo que sería Europa, lo que tenemos que ver... ...es en la parte de emergentes, que está en tres cuartos de lo mismo. El mercado está esperando un
4: BCE... Más agresivo o con tipos agresivos durante más tiempo. Así como se esperan bajadas de 100 puntos básicos de la FED el año que viene, lo que está medido en la curva son alrededor de 25-50 puntos básicos a lo sumo para el 2024.
7: Y ahora, cuando pasan 15 minutos sobre el mediodía, recibimos a Ángeles Lozano, que nos ilustra con la última hora del tiempo real, con la actualidad bursátil. Ángeles, bienvenida. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Si hay una jornada intensa en las bolsas eh, es la de hoy. A lo largo del año, porque hemos tenido una aluvión de resultados empresariales de compañías cotizadas en España, en Europa, estamos eh, asumiendo el mensaje que lanzó ayer... Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, que decidió subir en 25 puntos básicos más los tipos de interés. Se sitúa el precio oficial del dinero en la potencia norteamericana en los niveles más altos de hace más de 20 años, de hace 22. Para ser concretos, hoy estamos a la espera de la decisión de política monetaria que va a adoptar el Banco Central Europeo. Los mercados y los inversores descuentan una nueva subida de 25 puntos básicos, pero también muy atentos al mensaje que lance Cristina Lagarde para saber qué puede pasar a partir del mes de septiembre. Además, se han conocido resultados de compañías cotizadas. Banco Sabadell, ArcelorMittal Unicaja, Grifols, Iberdrola Indra, Repsol, Telefónica entre otras han sido las compañías que han presentado las cuentas en nuestro mercado. El IBEX 35 con todo esto está en máximos anuales en realidad en máximos de los últimos 12 meses 9.675 puntos, sube un 0,8% en una jornada que también es alcista, incluso más en otras bolsas europeas. Dentro de nuestro mercado los títulos que mejor están recibiendo sus resultados son los de Indra que sube casi un 4, Unicaja que avanza un 3,75 y Telefónica que gana un 3,15 también estamos viendo al Sabadell recuperar un 1,31% por ejemplo Repsol sube un 0,83% y Telefónica como les hemos dicho está entre los más alcistas, mientras tanto Iberdrola recibe esas cuentas con una caída del 0,15 ...con 22%, lo peor en cualquier caso, lo estamos viendo en laboratorios farmacéuticos Robi recogida de ganancias tras subir ayer en torno a un 10% tras la publicación de resultados y previsiones por detrás, acción a energía y solaria... Dos compañías de renovables que están dejándose en torno a un punto y medio porcentual. Si nos fijamos en lo que está sucediendo en Europa, tenemos a Infineon subiendo un 4%. También se han presentado muchas cuentas hoy en Europa. Están cotizando, por ejemplo, con avances en los resultados de BNP Paribas. Dentro del Eurostox, además de Infineon, tenemos a SML Holding subiendo un 3,7%. A Adyen que gana un 3 y como les decíamos a BNP Paribas recuperando un 3,5%. Por el contrario, una lectura muy negativa para las acciones de Volkswagen que se están dejando a estas horas un 4%. Y dentro del FT100 de Londres, los resultados de Barclays también están cotizando con caídas del 4,21%. Por el contrario, avances fuertes para empresas como Céntrica o ITV. Hoy en Estados Unidos vamos a conocer la primera... ...la lectura del PIB del segundo trimestre... ...un dato que sigue con mucha atención el mercado... ...también se van a conocer las cifras de consumo personal los datos preliminares de pedidos de bienes duraderos y los inventarios mayoristas de junio. Además, tienen que cotizar las cuentas de Alphabet y de Microsoft, que se publicaron ayer al cierre, y conoceremos resultados de McDonald's, Intel, T-Mobile y Ford, entre otras. Los futuros de los índices estadounidenses vienen con subidas especialmente para el tecnológico Nasdaq, que gana un 1,2%. Están subiendo con mucha fuerza los títulos de Alphabet, la matriz de Google en el Nasdaq. El futuro del estándar Ampurs 500 recupera un 0,6 y el futuro del índice tradicional del Dow Jones está subiendo menos, un 0,25%.
7: Gracias Ángeles, vamos ya con el selectivo, con el IBEX 35. En la media sesión... El IBEX 35. Acciona en rojo, cae un 0,94%, se coloca en 142,95 céntimos. Su
5: filial de energías renovables baja un 1,7% hasta 29,34
7: Acerinox sube un 0,60%, 9,78 céntimos.
5: ACS arriba un 1,27, muy cerca de los 32 euros en 31,95.
7: AENA se coloca en 142 euros y medio. Tiene recortes del 1,32%. La, re
5: la central de reservas de viajes, Amadeus, gana a un 1,75, el precio en 68,54.
7: ArcelorMittal retrocede un 0,64%, se coloca en 25 euros. Y medio.
5: Llevamos con el sector financiero moviéndose en positivo en esta jornada de publicación de resultados que continuarán mañana. El BBVA sube un 0,96, 7,18.
7: Arriba Sabadell de un 1,44%, 1,16.
5: El Santander que publicaba ayer sus cuentas, avanza algo más de un punto porcentual, compra y venta en 3,68 euros.
7: Anquinter en 5,93 euros, arriba un 0,30%.
5: CaixaBank presenta mañana resultados, hoy sube medio punto porcentual, el cruce en 3,82%.
7: La que está subiendo con fuerza, ahora mismo la más intensa dentro del selectivo, es Unicaja, 3,91% arriba, 6 céntimos.
5: Seguimos por orden alfabético con Celnex, la empresa de torres de telecomunicaciones, en 36,45 euros, baja un 0,4%.
7: Logista gana un 1,19%, 25,44%.
5: Nagas supera los 16 euros y medio en 16,53 se anota un 1,7%.
7: Endesa arriba un 0,33%, supera los 19 euros y medio.
5: Ferrovial cotiza en 30 euros 30 céntimos, sube un 0,4%.
7: Fluidra avanza algo más de medio punto porcentual, sus títulos en 18,29 euros.
5: Grifols moviéndose en negativo, en 13,52 euros, pierde un 0,37%.
7: Iberdrola, abajo un 0,26%, 11,40 euros.
5: Y la tecnológica Indra, tras la publicación de sus cuentas al filo de los 13 euros por acción en 12,98, sube un 3,85%. Inditex
7: gana un 1,88%, 34,77 euros.
5: La Socimi Colonial en 5,87 euros, arriba un 0,95. Viaje
7: avanza un 0,31%, 1,78.
5: Tras el Festival alcista de ayer, corrección de niveles para laboratorios farmacéuticos Robi en 45 euros exactos, pierde dos puntos porcentuales.
7: Un punto porcentual sube en Mapfre, un euro 84 céntimos. La
5: hotelera Meliá arriba un 0,24 hasta 6,36 euros céntimos.
7: Merlin Properties abajo un 0,29%, casi en ocho euros y medio.
5: Naturgy la gasista buscando los 28 por acción en 27,92, con sube un punto porcentual.
7: Rebella arriba un tibio 0,23%, 15,38%. por
5: Repsol recibe sus resultados ahora con una subida de un punto porcentual que deja el precio de las acciones en 13,94 euros. Con 94.
7: Se abajo un 0,38%, se coloca en 3,11 euros. 11 céntimos.
5: Seguimos con a la empresa de renovables, entre las que más caen del IBEX, un 1,25, 14,59.
7: Terminamos en positivo, muy en positivo, Telefónica, suben sus títulos, más de un 3%, se acercan a los 4 euros, dan por debajo, 3,93 euros. 93 céntimos.
1: A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque a media sesión,
7: el mundo gira más allá de la bolsa. Una bolsa que intentamos comprender con la ayuda de Diego Morín, analista de IG. Diego, bienvenido. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos.
9: Muy
5: buenas tardes. Diego, vaya día intenso que tenemos hoy. Hemos conocido a primera hora de la mañana las cuentas de un buen número de cotizadas. Esta tarde al cierre se publicarán a otras. ¿Qué te han parecido en líneas generales? ¿Hay alguna que te haya llamado la atención para bien o para mal?
9: Bueno, a ver, yo creo que en términos generales es lo esperado, ¿no? Especialmente el sector bancario, mejorando su, sus cifras esta semana. Eh, sobre todo vamos a ver mañana BBV y CaixaBank, que serán los siguientes. Pero eh, bueno, un poquito lastrado quizás eh, Unicaja, aunque su eh, su, su es decir su cotización hoy no se ha visto muy lastrada por ese impuesto extraordinario que le ha permitido o que le ha impedido, mejor dicho, tener un mejor beneficio eh, en el primer semestre. Pero también eh, destacar Indra, no es decir, su, su cartera eh, de pedido superaba los 6.800 millones eh, mejor, con respecto a, al año pasado, un 13% más. Eso también es bastante relevante y llamativo. Y después, bueno, un poco decepcionante Repsol, pero también entra en línea, ¿no? Un poco con lo que estimábamos, porque eh, hemos tenido un precio del petróleo. Eh, bastante estancado eh, eh, que ahora en, en la última parte de este mes de julio empieza a remontar y eso pues ha lastrado un poco al, a, a la cotizada española, ¿no? pero por ahora eh, creo que, que todo bastante positivo en líneas con lo esperado y veremos eh, cómo acaba esta batería intensa ¿no? de semanas de, de datos empresariales aquí en España.
5: El IBEX está en máximos anuales en esa zona, en máximos de prácticamente 12 meses, la revalorización desde principios de año es de un 17%. ¿Tú crees, Diego, que es sostenible la tendencia?
8: Bueno,
9: empezábamos la semana muy dubitativos después de la resaca electoral, eh, pero vemos que el mercado ha pasado un poquito esto por encima y se ha centrado en, en lo importante, ¿no? que son los resultados empresariales y sobre todo las perspectivas que nos van a dar. Eh, la, las empresas de cara a este segundo semestre. Eh, está rompiendo eh, los 9.650 puntos y a partir de aquí, si consolida, el siguiente objetivo ronda los 9.850. Esto es niveles pre-COVID, cuando bueno después de toda la situación de febrero-marzo eh, abrió con un gap bajista. Hay un hueco ahí que todavía no ha conseguido cerrar y veremos ¿no? si eh, pues empresas de peso, especialmente el sector bancario y utilities, siguen tirando del selectivo y eh, avanza ¿no? hasta ese siguiente nivel de resistencia. No obstante, hay que esperar consolidación porque eh, pese a venir con una tendencia bastante positiva desde el pasado mes de mayo, cuando eh, so se sobreponía esos 9.000 puntos, eh, le está costando un poco esta parte de consolidación. Ha tenido varios testeos ahí. Veremos el volumen eh, al cierre de, de este mes, el próximo lunes, cómo, cómo es de positivo. ¿no?
5: ¿Qué esperas de la reunión del BC que se está celebrando ahora? ¿Qué mensaje puede lanzar Cristín Lagar al mercado?
9: Bueno, yo creo que eh, soy poco optimista con el mensaje que nos pueda dar Cristín Lagar. Eh, si es verdad que tenemos o hemos tenido eh, un evento previo como era el de Sintra, el foro de, de Sintra que ahí eh, realmente Cristín Lagar pues, anunciaba dos subidas de tipos, hoy van a subir 25 puntos básicos, tipos de interés, ...en el 4,25 y posiblemente en septiembre otros 25 puntos más... ...que ubicaría todo en el y medio 4,5%. Creo que va a ir un poco en línea eh, con lo esperado... ...es decir, eh, datos macroeconómicos sobre la mesa... ...aquí en Europa estamos viendo pues economías ¿no? bastante eslastradas... Eh, ...los PMI siguen siendo eh, negativos, especialmente la manufactura... Y eso pues, puede condicionar un poco a, a, la, a la situación eh, económica en la zona euro. Pero creo que el mensaje de Christine Lagarde seguirá un poco en línea eh, con lo que nos ha dejado previamente. ¿no?
5: ¿Y qué lectura haces de lo que sucedió ayer en Estados Unidos, de la decisión de la Fed y de lo que dijo Jerome Powell?
9: Pues creo que va en línea un poco también ¿no? con, con todo lo, lo que acabo de mencionar. Eh, no, no se van a salir de, de la línea. Eh, Powell era muy eh, insistía mucho en, en el ir reunión a reunión. Eh, no tienen tomada ninguna decisión de cara a futura subida. Eh, todo va a depender nuevamente de los datos macroeconómicos, unos datos macroeconómicos en Estados Unidos que siguen siendo sólidos, pese a cierta eh, bueno, situación de la manufactura, ¿no? que está pues, en, en zona ligeramente en zona de contracción, eh, pero yo creo que en septiembre van a subir los tipos de interés, van a realizar eh, unas alzas de 25 puntos básicos que ubicaría eh, esto en el rango de y 5,5, 5,75%. 5 es más o menos donde creemos que puedan estabilizarse eh, los tipos. Veremos si ese va a ser el techo para este año, eh, pero bueno, eh, ese objetivo de inflación del 2% sigue dentro de todos los miembros del FONC, que han realizado una subida eh, unánime. Y bueno, eh, como dice Powell, yo pues iremos reunión a reunir una reunión porque la verdad que es bastante complicado eh, conocer ¿no? eh, los avances que puedan realizar desde, desde los bancos centrales.
5: Ayer conocimos, Diego, las cuentas de dos de los grandes de la tecnología estadounidense, Alphabet y Microsoft. Las cuentas de Alphabet, sobre todo, están gustando. Vienen fuertes subidas en el Nasdaq hoy. ¿Tú crees que le queda recorrido a ese mercado? ¿Qué te han parecido esas cuentas?
9: Bueno, las cuentas creo que son bastante positivas... ...en cuanto a... ...veremos la próxima semana pues con Amazon, Apple... ...pero en términos generales las Big Tech... ...se esperan buenos, eh, buenos resultados... ...del primer semestre del año... ...pero eh, las guías especialmente... ...para esta segunda parte del año... ...son un poquito peor... ¿no? De, ...de las estimaciones que, que realizaban... ...al principio de año... ...pero bueno, eh, han mejorado resultados... ...del segundo trimestre... ...y creo que esto es bastante positivo... ...y así se está viendo reflejado un poco en el índice... ¿no? ...venimos pues, prácticamente desde niveles de marzo... ...en un giro alcista cuando el mercado hizo suelo en los 12.000... ...y a partir de ahí pues, eh, lo, eh, se ha quedado a las puertas puertas de los 16.000... Eh, ...este mes de julio... ...creo que ese puede ser el nivel a batir... Eh, ...los futuros en, en el día de hoy vienen con fuertes alzas... ...ayer pues con ciertas dudas es algo lógico... ...volatilidad ante lo, los avances que podría realizar Jerome Powell... Y nos hizo también soporte en zona de eh, 15.400. Eh, insisto, sigue en tendencia alcista, la ruptura también de los 14.000 y consolidación fue clara, así que creo que por ahora vamos a ir hacia, su, hacia esa conquista de los 16.000 puntos.
5: Y ya para terminar, eh, Diego, ¿qué estrategia, qué recomendaciones eh, puedes dar desde IGE a los eh, inversores que nos estén escuchando de cara a las próximas semanas?
9: Eh, bueno, yo creo que hay que tener eh, una cartera equilibrada, como he comentado en otras ocasiones, compensando un poco si al corto y medio plazo eh, podríamos añadir bancos europeos que, bueno, vienen en buena sintonía, ya lo habíamos comentado al, al final del primer semestre del año, pueden hacerlo bien con la, esta subida que van a realizar hoy y la próxima eh, de, de septiembre. Y después, pues me gusta mucho el sector defensivo, eh, me gusta también tener esa parte un poco... Eh, más, más tranquila como empresas como Iberdrola, añadiría también Barrick Gold, que va muy en sintonía con el oro, es eh, una empresa minera bastante interesante y eh, eh, que nos pueden dar pues, ese mejor rendimiento y fuera de, de Europa eh, también iría hacia Estados Unidos hay algunas tecnológicas interesantes, especialmente de biotecnología y eh, añadiría una, o oh, vigilaría mejor dicho, eh, Teladoc Health de acuerdo que ayer mejoró sus perspectivas para el segundo eh, semestre del año 2023 y subía pues prácticamente cerca de un 30% durante la sesión. Veremos si sale de un rango lateral bastante amplio que tiene, pero hacia ahí yo vigilaría y sobre todo oro, mucho oro.
5: Pues con eso nos vamos a quedar, Diego Morín, analista de IG. Muchísimas gracias por todas las veces que nos has acompañado y explicado lo que sucedía en los mercados a lo largo de esta temporada. Que tengas un muy feliz mes de agosto y a finales volvemos a hablar. Un abrazo enorme.
9: Muchas gracias a ustedes, que vaya todo muy bien.
1: Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.
6: En verano hay tiempo para todo para salir de casa y para estar y disfrutar de ella. Es el momento de mirarla un poco para eso llega la semana del hogar del corte inglés del 24 al 30 de julio. Hasta un 60% de descuento en una selección de juegos de cama y de fundas nórdicas, toallas a juego alfombras, cojines y cortinas confeccionadas, además de manteles individuales y coordinados de cocina y selección de vajillas del corte inglés también cuentas con un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas y hasta un 50% en cabeceros hasta un 40% también de descuento en una selección de artículos de baño y un 50% en la batería de cocina Fulti de Bra y hasta un 40% en sartenes de antiadherente reforzado y sinducción de Can Raikon y en las ollas a presión Perfect y hasta un 30% de descuento en una selección de artículos de muebles de jardín en una selección de sillas y de mesas de comedor y también de home office y selección de sillas, mesas y taburetes de cocina. Solo recuerda del 24 al 30 de julio, semana del hogar en El Corte Inglés. Además, te lo llevamos a casa en menos de dos horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras. En tienda, en la web o la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y descubre cómo las rebajas cada día se hacen en El Corte
10: Inglés.
4: Arriaga asociados.
10: ¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste tu hipoteca? ¿Te cobraron tasación o notario? Si es
1: así, debes saber que esta cláusula es abusiva y puedes reclamar su devolución. No pierdas el tiempo. Llámanos al 926-4820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
3: Asociados.
1: En Renta Cuatro Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos destinar el 0,7% del beneficio neto a proyectos educativos. Si esto te ha sonado bien, entra en renta4banco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta4Banco, más rentable, más sostenible.
3: Ha llegado el verano, ha llegado la diversión más refrescante ven a Acuópolis Villanueva y disfruta de las mejores atracciones acuáticas como cangaroa para los más valientes o atracciones para los más pequeños de la casa como Mini Waikiki y Minifix no te lo puedes perder, ha llegado el verano, ha llegado Acuópolis Villanueva
1: La Tertulia Económica.
7: La última de jueves de la temporada, y como ya la gente está de vacaciones, pues los tenemos al otro lado del teléfono, que no es lo habitual los jueves. Luis Garvía, profesor de ICADE, bienvenido, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Rafa, encantado de estar vosotros. Y cerramos agosto, casi como el presidente, ¿no? Hombre,
7: aquí cierra todo en agosto, hasta... Las economías. Antonio Rodríguez Furones, señor advisor, consejero independiente, profesor asociado de estrategia en IE Business School. Un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes. Mucha envidia también.
8: Buenas. Buenas tardes, amigos. Un abrazo desde Santander, aunque esto de las vacaciones todavía no toca. ¿eh? Aquí estoy en fase de teletrabajo dándole la tecleta todo
7: el día. Bueno, pero no pero es lo sí, mismo que es estar ahí con la novia del mar a trabajar aquí en Madrid, que ya sabemos que no tiene playa. Eh, vamos a empezar, Cuando eh, tiene Luis, razón, tiene razón. <ríe> que es por un pocas veces. Eh, Luis, empezamos por la EPA. Eh, por un lado, yo creo que son buenas cifras, eh, en términos eh, numéricos, pero que siguen mostrando eh, un problema estructural, ¿no? Pero, ¿qué te ha parecido, qué te ha llamado la atención de esos datos de la encuesta de población activa? Pues al final,
8: lo que
2: llegamos diciendo después ya de tantos años de por un lado, la pandemia ha afectado muchísimo al país. España ha sido el último país a recuperarse después de la pandemia. Después de la pandemia hemos sufrido guerra. Europa está en recesión y sí que el recorrido que le quedaba a España por recuperar, sobre todo con una Europa guerra, hemos ahí mucho margen de mercado para, 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 para tomar, lo estamos recorriendo. Y, y turismo por fin está llegando a los niveles del 2019. Yo creo que los datos de la EPA lo que están reflejando es esa red. Eh, Nos queda recorrido por datos. Yo creo que mucho. Lo que pasa es que la realidad cada vez más y polarizada, cada vez más polarizada hacia eh, gente eh, que no se ha subido al cargo digital, que engrosa las listas del, del paro y cada vez su situación. Y no se adapta, si no hacemos las reformas estructurales en el país, situación cada vez va a ser peor, y en cambio, eh, nosotros pues, somos capaces de, al mismo tiempo, que está, por ejemplo, Antonio, trabajando desde Santander, estamos aquí hablando contigo, y al mismo tiempo estamos haciendo 27 cosas. En nuestro caso la productividad aumenta,
7: claro. pero no
2: en el caso de todos los españoles, sí. y esa es la realidad que refleja los datos de la EPA. No, no.
7: Antonio. Por primera vez, más de 21 millones de ocupados, tasa de 11,6%, mejor que lo habitual, pero muy lejana a la media europea, 2,7 millones de desempleados, más de 900.000 hogares con todos sus miembros, el paro. ¿Qué te dice a ti esta EPA?
8: Pues, hombre, que seguimos dentro de este marco productivo claramente estacional y que respecto a lo que son los datos, seguimos ...sin tener un dato que es especialmente relevante... ...que es el número de fijos discontinuos inactivos... Mm. ...yo recuerdo cuando se produjo la reforma laboral... ...que creo que ya lleva de un año y medio para dos... Eh, o sea, le, ...se preguntaba estos datos en las ruedas de prensa... ...al secretario de Estado correspondiente... ...y este decía que en breve tendríamos un sistema de información... pues ...para incorporar a todo lo que son los reportes habituales... ...efectivamente ese dato que con la reforma laboral... ...es absolutamente imprescindible para tener claro... ...cuál es la foto completa del mercado laboral en España... Y, pues eso, año y medio, dos años después, todavía, a fecha de hoy, seguimos sin saber cuáles son los fijos discontinuos y inactivos que tenemos en cada momento. Y eso, en la época en la que estamos de inteligencia artificial, bases de datos cruzados, que a nivel de impuestos la agencia tributaria tiene unos sistemas informáticos avanzados, etcétera. pues es extraordinariamente extraño, ¿verdad?, que no se comparta con la ciudadanía pues efectivamente ese dato que es muy relevante pues para acabar de entender estas otras circunstancias que van saliendo y que a veces en nuestro día a día vemos pues como cada vez la gente pues puede tener más problemas para llegar a la fin de mes, etc.
7: Es extraño para ti que eres honesto porque sí, igual tiene algo que ver con que con que es año electoral. Eh, eh, Luis, igual, igual. Eh, Luis, te escucho de fondo. ¿Cómo podéis? Perdón, sí. Sí, no, digo que cómo...
2: Eh, ¿Se me oye bien? Sí, sí. Sí, digo que cómo podéis ser tan tan falsas. Eh, no sé, o sea, tan reaccionarios, eh, tan anti-españoles. O sea, y no como los nacionalistas, como Bildu, como eh, Junts, como como Sumar, como el SOE. No, a ver, disculpadme la ironía. Eh, que además no es que no se, se nota en la radio, es
7: peligrosa en la
2: radio, ¿eh, Luis? Correcto, correcto. No, 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 os he llamado con todo el cariño que os tengo. Eh, además, se ha apelado a una ideología, si se puede llegar a considerar ideología, del siglo pasado. Eh, a ver, evidentemente, estamos, estamos en año electoral y lo que necesitamos es que haya gobierno del color que sea cuanto antes Porque, afortunadamente, gran parte de nuestra economía no depende de nuestro propio gobierno, sino depende de Europa. Claro. Y Europa lo que necesita es tener esa tranquilidad. O sea, uh -huh. Tenemos los fondos europeos que Italia... Eh, con Meloni, tiene gobierno formado y está gastando los fondos europeos. Francia tiene gobierno formado y está gastando los fondos europeos. Y nosotros estamos perdiendo un tiempo preciosísimo con, con dimes y diretes que pertenecen más al siglo pasado que a este. Y el problema, y una realidad, si, si alguien, eh, que me corrija a alguien... O me disculpo si ofendo a alguien, pero me da la sensación de que la izquierda en este país, eso del relato, lo tiene ganado. Al final, ¿quiénes son los buenos? Pues todos los que van a pactar con Pedro Sánchez. Que, que si Pedro Sánchez tuviera que pactar con Vox, a mí no me cabe duda de que Vox sería el salvador de la patria. El día de Santiago viva España. Eh, Santiago tierra España, perdón.
7: Sí.
2: En este sentido, sí, sí, sí. ¿hacia dónde vamos? Pues ojalá ya haya gobierno, Rafa.
7: Eh, Antonio, ahora que saca, Luis, eh, cuestiones políticas que tanto están marcando la actualidad informativa durante toda esta semana, eh, quiero saber si esos resultados del 23 de julio a ti te sorprendieron.
8: Pues tomando como referencia todo lo que eran las encuestas, los trackings, que más o menos de forma informal pues nos hacían llegar y demás, pues que lo acabé, que los resultados que resultaron... Eh, sorprendentes, ¿no? Pues, eh, realmente ninguna de las encuestas que se estaban manejando, ni siquiera la del CIS, que tanto se trataba, etcétera, pues se aproximó a la realidad, ¿no? Que es la que hay con la que hay que gestionar, ¿no? Entonces, eh, ahora tenemos un panorama en el cual, pues hay que tratar de llegar a acuerdos, que ha puesto manifiesto, pues un poco, la realidad española en estos momentos, y a mí me sigue costando ver que un votante socialista esté más próximo de un votante de Bildu que no de un votante del PP. Me sigue costando verlo. Pero parece que estamos en una época en la cual, efectivamente, lo que se estila por parte de nuestras clases dirigentes políticas es la generación de bloques irreconciliables, o por lo menos por parte de alguna de las uh -huh. élites políticas, y que esto, a nivel práctico, en lo que se traduce es, efectivamente, en dificultades pues, para tratar de abordar esas reformas más estructurales que son, al final las que, aunque esto pueda sonar un discurso muy abstracto, muy amplio, son las que al final van a condicionar pues, que las cosas que como ciudadanos más nos interesan desde el punto de vista del funcionamiento del país, pues realmente tengan un impacto positivo. En una época en la cual además España está ostentando la presidencia de la Unión Europea, una presidencia además de carácter dorado, como ha apuntó Luis, con, con grandes inversiones pendientes de hacer a nivel de lo que son los fondos europeos, pues la verdad es que esta situación de incertidumbre y luego pues también los antecedentes recientes que hemos tenido, pues la verdad es que no, no ayudan al optimismo.
7: ¿A ti te sorprendieron los resultados, Luis?
2: A mí sí me sorprendieron. Yo sinceramente esperaba una victoria del Partido Popular y me da la sensación de que en la inmensa mayoría, tanto del Partido Popular, que ya se estaban repartiendo cargos de ministro, de eurodiputados y todo esto, ...como las propias ratas que habían abandonado el barco en el, el Suez. ...cuánta gente se había ido del gobierno en los últimos seis meses... Eh, ...nos ha sorprendido a todos... Eh, ...hemos subestimado una vez más... El, ...la principal virtud que yo creo que tiene nuestra, nuestro presidente... ...junto con los cambios de... qué eh, convencer a la gente con tanto cambio de opinión, ...que es su capacidad de resistencia, la resiliencia... Eh, ...le hemos subestimado... Pedro Sánchez ha ganado y ahora yo creo que el melón que tenemos encima de la mesa que nos tenemos que comer es el melón nacionalista junto con el del déficit. Frente al melón nacionalista, Pedro Sánchez estos últimos cuatro años, personalmente mi opinión es que lo ha hecho de fábula. No ha habido en Cataluña grandes movimientos sociales como sí que los había con el Partido Popular. En el País Vasco, eh, salvo Bildu, han perdido, empujen los nacionalistas. El problema que veo con la formación de gobierno es que el año que viene hay elecciones tanto catalanas como, como vascas. Claro. Me da la sensación uh -huh. de que va a ser mucho más complicado formar gobierno con este panorama... Que lo que teníamos antes, pero Pedro Sánchez yo creo que lo más complicado ya lo ha hecho es un verdadero mago
7: eh, en ese sentido, es.
2: ojalá sea capaz de formar gobierno cuanto antes, Rafa.
7: Veremos en cualquier caso. Claro. Antonio mm, ah, Permitidme sí, permitirme sí, sí.
8: un, ¿no? un apunte fijaos si dominan tanto el relato que apuntaba Luis, el relato de la izquierda que tiene maneja, que estamos hablando de que Pedro Sánchez es el ganador cuando no ha sido el ganador <ríe> Sí, cuando le ha traicionado su no ha el subconsciente
7: a, a Luis, es Exacto, verdad. Pero,
8: pero fijaos como efectivamente eso, ese esquema que tenemos de bloques en la cabeza, ¿no? Que y no condicionado precisamente por los últimos acontecimientos de la última legislatura pues precisamente pues marcan no las categorías mentales
2: Total, ¿no? Antonio y, totalmente y, sí. he caído en la, en la trampa y, y siguiendo con lo que comentabas tú donde, de lo que deberíamos de estar hablando que hablábamos la semana pasada es de la cumbre de Celac de cómo desde la presidencia de Europa podemos dirigir a Europa hacia Iberoamérica. Coincido contigo. Qué gozada todos
7: los jueves estar con vosotros. Antonio, hablaba Luis de, de déficit y España se enfrenta ahora mismo a tener que hacer un recorte de 10.000 millones en 2024 no tiene hoja de ruta para el ajuste presupuestario, ha prorrogado las medidas antiinflación hasta diciembre, con lo que se va a cumplir todavía peor con esos parámetros de déficit. El hecho de no tener gobierno y de haber una especie de vacío, que es lo que tenemos ahora mismo, un bloqueo institucional, ¿es tan perjudicial institucionalmente y, y, y como economía? No sé, ha habido otras situaciones parecidas y no se ha hundido el mundo. ¿Cómo lo ves tú?
8: Sí, el caso este, podemos decir, reciente de Bélgica, ¿no? Esa, esa parálisis que tenía también con problemas estructurales a nivel de Estado, como o a nivel económico, eso apenas se notó, ¿no? Incluso se llegó a cuestionar, mm. pues, si es que esto, en esta situación de parálisis, nos va mejor, pues qué demonios, vamos a seguir así, ¿no? Claro, yo creo que el contexto era distinto, ¿no? Esto puede funcionar cuando estamos en un entorno más o menos estable, con lo que es... El, de funcionamiento ¿no? a velocidad de crucero, de lo que es la economía, de lo que son los distintos marcos sociales, marcos legales, etcétera no Claro, en una época en la que nos encontramos, en estos momentos, en la que hay que tomar decisiones estratégicas, desde el punto de vista de asunción y asignación de lo que son los fondos europeos, pero también de abordar esas de formas estructurales que se vienen demandando de hace un montón de tiempo, que al final, si no lo hacemos por lo civil, lo hacemos por lo criminal, que decía Luis Aragonés, sí. y el año que viene pues vendrán desde Europa, aprovechando eh, su posición pues, te creo, porque al final la soberanía que tenemos respecto a lo que es la toma de decisiones viene muy condicionada cuando tenemos la deuda que tenemos, ¿no? Entonces, pues, si no somos capaces de afrontar esas reformas estructurales, cuando nos vengan con exigencias, pues pasa a recordar que a comienzos de este año se hablaba de que el recorte van a 7.000 mil millones y ahora ya hablamos de 10.000 y cuando lleguemos a final de año, si efectivamente se confirma lo que tú apuntas, Rafa, pues estarán, se estarán planteando recortes del orden de 12.000 millones de euros, ¿no? Pues se necesitan gobiernos estables, sólidos, consolidados, moderados, que ya sé que esa palabra no está muy de moda, <risa> reivindicarla, etcétera, que, que, de él, que tengan esas luces largas y que sean capaces de tomar determinadas decisiones que pueden resultar impopulares a corto plazo, pero son, son, son imprescindibles, ¿no? De casi desde el punto de vista de gestión pública, lo que necesitaríamos serían los seres estos de Fukushima, ¿no? Gente que estaba dispuesta a sacrificarse, porque a nivel político habría que asumir un gran coste político, pero que fueron pues para sacar adelante aquella crisis, pues, como lo que nosotros necesitamos en estos momentos. ¿no? Claro. Y el hecho de no abordar esto lo que va a hacer es que los ajustes que vayan a tener que llevarse a cabo pues van a ser pues más severos de los que se llevarían a cabo en caso de que lo afrontáramos en estos momentos.
7: Y no nos jugamos poco, Luis, porque tú que tanta importancia das a futuro a esa transformación digital de la economía, ese es el objetivo que tienen los fondos europeos y no solo hay muchos sobre la mesa que ya tendrían que haber llegado y que no se terminan de ejecutar, sino que la adenda eh, todavía pendiente son 94.000 millones, cerca de 8.000 en subvenciones, 84.000 en préstamos y si no hay interlocutor claro, no sé cómo va a llegar esto a regar ...nuestra economía, eh, no sé, me parece que hay algo pendiente, fundamental y de calado, ¿no?, de transformación económica, Luis.
2: Y no, y de lo que queda, en eh, mil millones, ya has comentado, cerca de 10.000 en subvenciones, Acordemos, acordémonos que al principio era el, el 50% de los fondos europeos subvenciones. Es decir, el gobierno actual ya se ha fundido prácticamente todo el dinero que iba a cargo de subvenciones, por lo tanto... ...estos fondos que quedan por llegar... ...van a ir contra déficit... Pero, ...que esto también hay que tenerlo en cuenta... ...o sea, eh, tenemos récord de recaudación... ...tenemos un gasto público desbordadísimo... ...y los fondos europeos... ...que están por llegar, van a ir contra déficit... O sea, ...no es una situación eh, muy favorable... ...la que se le presenta al gobierno eh, que entre... ...luego... Eh, porque estábamos hablando de tomar decisiones, de si esto puede funcionar o no funcionar. La, la ley eh, básica que hay que aprobar año tras año es eh, la ley de los presupuestos generales del Estado, que es otro equilibrio más claro. que vamos a tener que, sigue, que seguir haciendo. O sea, la situación que tenemos es eh, compleja y la inestabilidad en el Gobierno no, no solo no ayuda, sino que cada vez más la única solución que va a quedar que ahora me podéis llamar, que antes lo decía Antonio también, me podéis llamar iluso, es un gran pacto de Estado, pero es que ese pacto de Estado o se rompe España o, van, o vamos a tener que hacerlo. Y si no lo hacemos nosotros voluntariamente... Lo tendremos que hacer probablemente dentro de seis meses. Pues mira, por ahí. A punta de pistola. Por ahí eso te lo compro Bunches. más,
7: porque ya vimos lo fácil que fue reformar la Constitución cuando Angela Merkel llamó al orden a los socialistas, a PSOE y a PP para poner en, en la carta magna la obligación de pagar la deuda lo primero. O sea que igual por ahí si pues sí te lo compro. Quedan cinco minutos, eh, más o menos, de, de reflexión, de tertulia. Antonio, hoy quiero hablar. ...de la otra cuestión que acapara la atención... ...en lo económico esta semana... ...que son los bancos centrales... ...al final la Reserva Federal cumplió el guión... elevó 25 puntos básicos el precio del dinero... ...es así, recordemos... ...nivel más alto en más de dos décadas... ...en 22 años... ...curiosamente no ha dado pistas sobre el futuro... ...que era lo que más se anhelaba... ...hoy el testigo lo recoge el Banco Central Europeo... ...se esperan en este caso más subidas... ...porque las circunstancias son distintas... ...porque la subyacente y la tasa general... ...son más resistentes en Europa... ¿Cómo lo ves tú así de momento, en principio, esta labor y este punto en el que estamos con los bancos centrales?
8: Pues aquí el Banco Central Europeo sigue haciendo política de seguidismo ¿no? respecto a lo que se está optando al otro lado del Atlántico. Las tendencias, en ese sentido, habría que recurrir a la biblioteca, porque para una vez que acertamos ¿verdad? en la... En la tertulia con lo que comentamos a comienzos de año, que por lo menos este primer semestre iba a ser de tipo de interés creciente y que probablemente eso, ya el tercer trimestre, habría que ver cuál es el comportamiento, pues pues he ido cumpliendo. ¿no? Y yo ahí las dudas que tengo, yo creo que al final, a nivel de subida de tipos, estamos llegando ya a la cuota de referencia, ¿no? y donde tengo más dudas es cuándo empezar a bajar esos tipos de interés. No Entonces, creo que a largo de este tercer trimestre o final de año... Eh, probablemente lleguemos a, a ese tope, pero yo creo que va a costar más la caída de esos tipos de interés que lo que ha supuesto lo que es la subida. ¿no? Uh -huh. Y siempre hay que tener en cuenta un par de referencias a nivel, que no solemos contar mucho, a nivel de entorno, que ¿no? puede condicionar precisamente la evolución de estos. ¿no? Que es, por ejemplo, si se llega a la, a la paz ¿no? en Ucrania, claro. a una paz o al armisticio o al alto al fuego, o como se quiera ver, eso va a ser un, un chute de... Adrenalina, no, lo que a nivel sistémico y eso pues puede también cambiar lo que son las propias las propias condiciones macro de, macroeconómico a nivel global. Claro.
7: Eh, Luis eh, se lleva anunciando, yo creo que es de las décadas últimas, por lo menos las que yo he sido periodista económico, nunca lo he visto con tanta intensidad. La recesión, pero es un fantasma que no termina de llegar nunca, porque que hay recesión, que no la hay, que hay, que hay, que hay, no termina de concretarse. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que al final es quien marca el paso, vemos la fortaleza del empleo y datos que desmienten esa recesión, pero a la vez, yo en análisis económicos de locos, porque la curva de rentabilidad desde la deuda sí que apunta a recesión. Oye, Los datos manufactureros o la restricción del crédito sí que apuntan a recesión. ¿Cómo se come esto? Y
2: Yo, yo, yo la respuesta me la sé. Yo creo que es un buen broche para el final de esta temporada. Al final, eh, si no se hacen las reformas estructurales, lo que estamos viendo es que sí que hay recesión desde el 2008 para muchísimas familias. Ah. O sea, al final hay mucha gente que to todo esto que estamos comentando, subida de tipos de interés, no afecta a la economía. Pues sí que afecta a la economía. Cada punto de subida para una hipoteca de 120.000 euros a 20 años pues son 100 euros más altos. 120 euros más o sea Al final... ¿Hay recesión? Sí, y cada vez mucho más severa para todas aquellas familias que se están quedando descolgadas del sistema. Lo que pasa es que esta recesión ni en Bretton Woods, ni en Davos, ni en la Moncloa, ni en Lanzarote, pensando en dónde está pasando las, las vacaciones Pedro Sánchez, se nota. ¿Hay recesión? Sí, pero afortunadamente, Rafa, nosotros no la notamos tanto como si se nota en
7: la calle. Antonio, entonces, esa recesión que al final, comprándole el argumento a Luis, para mí es la real, porque es la que afecta al individuo, al ciudadano, a las familias. Mm, sí. Hay que afrontarla de alguna manera. Eh, un liberal, te diría, generando más actividad económica, que sí que está muy bien, pero mm, eso no es inmediato. Y, y, y el gobierno te diría que con más protección social. Algo de expansión de gasto sí. hay que seguir manteniendo, porque es un hecho que la gente tiene mucho menos dinero que antes de 2008.
8: Sí, aquí claro, son soluciones que son complejas y lo que requieren son medidas a corto, medio y largo plazo. ¿no? Y las medidas a corto tienen que ser muy quirúrgicas. ¿no? El gasto público hace como una manguera repartiendo billetes ahí por todos los lados. Al contrario, de lo que nos está diciendo no es solo que no se esté resolviendo el problema, porque realmente la manguera la hemos tenido puesta justo en años. Entonces, eso no es una solución. Tienen que ser soluciones mucho más quirúrgicas. Igual, eh, desde el punto de vista... ...de lo que es esa renta, ¿no?, pero en, en servicios, ¿no? Es decir, garantizar la gratuidad de lo que son los servicios básicos... ...que muchos de ellos ya los tenemos, pues, dar el siguiente paso... ...desde el punto de vista de lo que son los insumos básicos... electricidad, agua, calefacción, incluso lo que puede ser la red, ¿no? Eh, es decir, las medidas a corto tendrían que ser quirúrgicas... ...y también muy personalizadas, pero luego las medidas también... ...a largo plazo pasan ineludiblemente por el tema de formación que como también hemos venido comentando en muchas ocasiones a lo largo de este ejercicio de la tertulia, pues realmente no solo no estamos evolucionando hacia lo que toca, sino que al contrario, parece que estamos dando pasos en sentido contrario. ¿no? Las últimas declaraciones, por ejemplo, que hemos podido ver del ministro de universidades diciendo que casi por decreto habría que alcanzar la paridad de estudiantes en términos de género en la Facultad de Informática, pues la verdad es que yo no creo que sea para nada sensato ni que esté marcando la hoja de ruta de lo que tiene que suponer la revolución de lo que es la educación superior o de la formación en líneas generales. ¿no? No, Yo creo que eso tenemos que poner ese foco no solo en las medidas a corto, sino también en esas medidas a medio y largo plazo para tratar de conseguir claro. esa sostenibilidad social. ¿no? Algo productivo, eso sí. también
7: estamos estudiando. El nivel de
8: sostenibilidad social se si basa sobre todo en pilas, ¿no? modelo alemán, no a, tanto modelo.
7: Al final, Antonio, de, es lo que caracteriza este tipo de análisis de los jueves, la mirada de largo plazo que vamos a desarrollar también a partir de septiembre. Os deseo muy buen mes de agosto, os mando un abrazo fuerte, fuerte. Y eso, hasta hasta la nueva temporada.
2: Un abrazo, Rafa. Claro.
7: Enhorabuena por el
2: pedazo de programa. Y nos vemos a partir de septiembre, los martes, ¿no, Rafa? Así es. Hasta
7: entonces.
8: Mm. Un placer,
7: amigos. El mejor verano para todos. Que vaya todo muy bien. Lo mismo. Un abrazo. Y última conexión con el grupo Inari antes de irnos a vacaciones. Andrés Calero, gestor de Inari general Pardiñas. Bienvenido. ¿Qué tal las cosas por Inari? ¿Cómo van?
10: ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Eh, muy bien, Rafa. Finalizando el mes de julio un poco mejor de lo previsto. Qué bien. Y eso es muy grato para nosotros. La claro. verdad que estamos muy contentos, Rafa.
7: Oye, la semana pasada nos comentabas que tenéis unos maquis que son vuestra especialidad, la Dinari. De, ¿De cuál nos hablas hoy?
10: Claro, Rafa. Tenemos aproximadamente unos 15 maquis con diferentes rellenos. Hoy hablamos del maquis toro guacamole. Es un rollo relleno de guacamole, ranchi recubierto de ventresca de atún. Añadimos una salsa, que es una mezcla de kimuchi, aceite de chili y ajo, y además un punto de yakiniku, que es una salsa barbacoa
7: japonesa, Rafa. Qué bueno. Oye, dinos, Andrés, un maki que es eh, que obligado, que no puede salir de Inari sin haberlo probado.
8: A ver, Rafa,
10: rápidamente se me ocurre el Inari Uramaki, Rafa. Este está relleno de dos langostinos en tempura, atún tataki, aguacate, y sobre el rollo, nuestra salsa spicy y semillas de sésamo. En cuanto a platos, yo creo que acabo con esto, Rafa, porque hoy toca despedida.
7: Eh, ¿Cómo me dices? ¿Por qué te refieres a despedida? ¿Qué me, ¿Qué me cuentas con esa despedida?
10: A ver, Rafa, sí, nos vamos de vacaciones una corta temporada ah, y, y quiero hacer propicio este momento para agradeceros a todos que seáis nuestra motivación para satisfacción cada día en el gusto por esta gastronomía intentaremos desconectar y volver con las ideas frescas para seguir innovando en la elaboración de nuevos platos, Rafa.
7: Fíjate que muchos pensábamos que en la hostelería no teníais vacaciones, pero sí, y bien ganadas que las tenéis. Eh, sí, muchas eh, gracias. Esa labor es muy buena, gracias. Andrés. ¿Cuándo cerráis y sí. cuándo vuelve Inari? Cuéntanos.
10: Eh, bueno, cerramos a partir del lunes 31 de julio hasta el día 29 de agosto, es decir, volvemos el 30 de agosto. Pero las personas que quieran visitarnos en esa fecha de cierre de Inari y Pardiñas, les seguiremos atendiendo en Inari y Moraleja, ya que muy no bien. podemos permitirnos cerrar los tres locales, Rafa. Claro. Ya nos gustaría.
7: Pues oye, mucha felicidad, mucho descanso y muy buenas vacaciones, Andrés. Hablamos a la vuelta. Un abrazo.
10: Lo mismo digo, Rafa. Desconecta y disfruta mucho de estas merecidas vacaciones. Un abrazo. Hasta la vuelta.
7: Tenemos el tiempo justo para contarles que ahora viene el boleto en la voz de Andrea Valencia. No se vayan, sigue a media sesión en Radio Inter Economía.